0: immer und immer wieder zu der einen Frage zurückzukehren. Worum geht's eigentlich?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Ownership, über Kommunikation, über Verantwortung. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Kasten. Und sie gehört zu den gefragtesten Expertinnen unserer Republik. Und das aus gutem Grunde, wie ich finde. Denn sie zeigt Tag für Tag mit ihrer Arbeit, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Als man den Jugendlichen der Fridays-for-Future-Bewegung vorwarf, dass es sich bei ihnen nur um ahnungslose Kinder handle, da handelte sie und schloss sich mit über 26.000 WissenschaftlerInnen zusammen, um als Scientists for Future die Schüler:innen SchülerInnenbewegung und deren Engagement für den Klimaschutz zu unterstützen. Und wenn sie sich nicht dort engagiert, dann ist unser heutiger Gast, die von Haus aus Politökonomin ist, Transformationsforscherin und zählt zu den renommiertesten ExpertInnen für Nachhaltigkeitswissenschaft. Und deswegen vertraut auch unsere Bundesregierung auf ihren Rat, der sie als Generalsekretärin des wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung, schwieriger Satz, aber wichtige Sache, zur Seite steht. Und da sie in ihrem neuesten Buch eine Einladung ausspricht, die Welt gemeinsam neu zu denken, haben wir sie doch gleich mal eingeladen, um mit uns über die Führung, die Innovation und die Transformation zu sprechen, die notwendig sind, um das mit Abstand wertvollste Gut auf Erden zu erhalten. Insofern ich freue mich sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt ist und sage ganz, ganz herzlich willkommen bei Everyday Leadership, Professor Dr. Maja Gürkel.
0: Wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wow, das sieht hübsch aus bei Ihnen. da. sieht Sie zu Hause, wenn ich fragen darf, oder sieht Ihr Büro so nett aus?
0: Nee, nee, das ist das Homeoffice und ich glaube die meistgesumte Wand aus meinem Wohnzimmer.
1: Die meistgesumte Wand, das finde ich auch einen neuen Terminus technicus. wunderbar. Ich nutze doch gleich mal schon mal den nächsten. Transformationsforscherin, das ist ja ein spannender Begriff. Erklären Sie uns doch mal, was macht man da und ähm, was wird eigentlich von wo nach wo transformiert, womit beschäftigen Sie sich?
0: Also das Wichtige ist, von wo nach wo, wir beschäftigen uns wirklich mit dem Prozess der Veränderung. Also zu fragen, wenn wir von A nach B wollen, das A und B ist meistens von der Politik in der Gesellschaft oder sowas eben vorgegeben, was müsste man dann eigentlich verändern und wie müsste man das verändern und die Prozesse organisieren. Und das Wichtige ist dann, sich klarzumachen, es geht nicht nur um kleine Veränderungen, sondern Transformation ist ja im Begriff auch angelegt, dass sich die Form auch verändern wird. Also wir werden wirklich tatsächlich eine andere Verfasstheit äh, am Ende haben. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, das ist nicht nur auf jetzt eine Technologie beschränkt oder ein ökonomisches Instrument, sondern es sind immer gesellschaftliche Systeme. Und deshalb hat es einen kulturellen Anteil, einen institutionellen Anteil, also sprich einen politischen und die Rahmenbedingungen, aber auch einen ökonomischen und technologischen. Und dass wir deshalb möglichst breit drauf schauen aus unterschiedlichen Disziplinen, um zu sagen, wo sind denn eigentlich Hebel für die Veränderung angelegt? Manchmal ist es ja nur eine neue Information, beispielsweise darüber, dass es jetzt andere Produkte geben könnte, die anders hergestellt sind. Manchmal sind es Investitionen, manchmal sind es Rahmenbedingungen, wie eine Besteuerung von Ressourcen beispielsweise. Also einfach zu gucken, wer kann was dazu beitragen, dass dieser Transformationsprozess wahrscheinlicher wird.
1: Also eine klare Leadership-Rolle eigentlich, wenn ich mir das so überlege, dann machen sie Vorschläge, andere müssen überlegen, wie man das umsetzt und gemeinsam schafft man eine schöne Transformation. Echt?
0: Im Idealfall, genau. <lacht> wir müssen <werden> alle <lacht> erstmal sich darauf einigen, dass das Ziel, wo man hin will, <lacht>
1: Das ist doch spannend, wo wir dann gerade eine Expertin in ihrem Fach da haben. Dann müssen wir eigentlich auch mal über das Transformationswort der Stunde sprechen, die digitale Transformation. Und da ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Jemand gibt das vor, sagt, wir sollten das jetzt tun und ganz viele machen mit. Klären Sie uns doch mal auf, aus Ihrer Sicht, die, diese häufig zitierte Digitalisierung. Wo ist sie denn tatsächlich in der Lage, und was muss was man tun, damit sie die Welt in eine bessere verwandeln kann? Und worauf sollten wir als LeaderInnen vielleicht auch Acht geben, wenn wir uns mit der Digitalisierung
0: beschäftigen? Also Digitalisierung ist ja erstmal Technologieentwicklung. Und Technologien werden von Menschen kreiert mit einer bestimmten Fragestellung, mit bestimmten Interessen und vielleicht dann auch Investitionsentscheidungen. Und deshalb gibt es auch nicht die Digitalisierung, sondern unterschiedliche Prozesse, in denen Technologien, die wir jetzt neu entdeckt haben, eingesetzt werden. Und deshalb ist es für mich auch wichtig zu überlegen, welchen Prozess möchte ich gestalten und welches Ziel möchte ich erreichen, bevor ich mir dann überlege, welche digitale Anwendung könnte mir dabei helfen oder macht es vielleicht eine analoge das tatsächlich besser oder braucht man eine soziale Innovation und nicht eine technische, um das Ziel besser zu erreichen. Deshalb ist es immer wichtig, vorgeschaltet zu sagen, wo wollen wir hin und dann zu suchen, was sind die neuen Innovationen, die wir brauchen. Und da gibt es mit der Digitalisierung ganz viele neue Möglichkeiten. Aber Digitalisierung, nur ein paar Digitalisierungswillen, ist eine ziemlich ja unwirtliche Agenda und manchmal auch sehr unökonomische Agenda und mit Sicherheit eine Agenda, die einige Leute sehr, sehr reich macht. Und da sollte man sich eben auch immer mal wieder vergegenwärtigen, wer eigentlich gerade den Diskurs durch die Republik treibt, dass alles digitalisiert werden muss, dass es auch gar nicht anders mehr geht und wir deshalb vielleicht auch allen Datenschutz noch abschaffen sollten. Also, da sind einfach riesig große Interessen natürlich auch dahinter, weil dann viele Dinge neu verkauft werden können.
1: Da würde ich gerne mal reinfragen. Sie haben gerade gesagt, die Digitalisierung ist nicht zwangsläufig etwas Ökonomisches. Können Sie uns da ein bisschen genauer erklären, wie Sie das
0: meinen? Also Ökonomie ist ja einfach erstmal das gute Haushalten. Und dann muss ich mir überlegen, was sind die Ressourcen, die ich habe und was sind die Ziele, die ich erreichen möchte. Wofür möchte ich Geld ausgeben, aber was kostet es dann eben auch, wenn ich bestimmte Sachen und bestimmte Infrastrukturen gebaut habe? Und was wir bei der Digitalisierung im Moment zum Beispiel wahnsinnig gerne vergessen, ist, dass sie auch einen sehr starken materiellen und energetischen Rucksack hat. Also das, was wir gerne sehen, ist nicht, ne? die Daten flottieren so frei fröhlich vor sich hin und wir haben dann so ein ganz kleines Endgerät, aber jede Suchanfrage bemüht natürlich nicht nur mein Smartphone und hat nicht nur den Energieverbrauch von dem, was ich aus der Steckdose ziehe, um es wieder aufzuladen, sondern läuft über eine zunehmende Anzahl von Rechenzentren auf dieser Welt, die dann natürlich alle betrieben werden müssen, die alle gebaut werden müssen. Und selbst wenn jetzt die großen Anbieter wie Google und Apple alle sagen, sie gehen in erneuerbare Energien, müssen die eben auch tatsächlich mit seltenen Erden, nicht sehr gut recycelten Solarmodulen bisher bewerkstelligt werden. Und natürlich habe ich überhaupt noch nicht ein erneuerbare Energiengeschäftsmodell, wenn ich nur den Standort im Grunde genommen vom Mutterschiff mit Solarpaneelen bedeckt habe, sondern ich habe natürlich Rechenzentren überall in der Welt und auch in Deutschland beispielsweise, wenn wir den Stecker in die Dose stecken ist ja noch ganz viel CO2-intensiver Strom da drin. Ein Teil ist ja wirklich auch hochinteressant, diese digitalen Geschäftsmodelle, warum die sich so schnell verbreiten können, ist ja dieses, weil sie allen Leuten was umsonst zur Verfügung umsonst zur Verfügung stellen, weil das Geschäftsmodell ja hinten angehängt ist. Ne?
1: Und können Sie das vielleicht nochmal genauer erklären? Kostenlos oder nicht kostenlos?
0: Also die wahnsinnig schnelle Verbreitung von digitalen Anwendungen jetzt im Grunde genommen im, im Netz, wie von Google oder E-Mail oder Snapchat oder Insta oder was auch immer, hat ja viel damit zu tun, dass wir den Eindruck haben, wir bezahlen dafür nicht, sondern wir können das einfach runterladen, es ist umsonst. Aber was natürlich in dem Moment passiert, ist, dass wir unheimlich viele Daten hochladen, indem wir es nutzen. Und das ist ja etwas, wo wir damit Algorithmen trainieren oder eine künstliche Intelligenz trainieren, die dann Bilderkennung beispielsweise besser kann. Und damit machen dann die Unternehmen, die uns das alles kostenlos bieten, natürlich andere Geschäfte. Das heißt, die haben es entkoppelt. Sie haben unterschiedliche Nutzergruppen und unterschiedliche Zahlungsströme gemacht. Und deshalb ist die Verbreitung so wahnsinnig schnell und wir passen ganz wenig darauf auf, wie viel von uns preisgeben und wie viel wir eigentlich an der Wertschöpfung des Unternehmens beteiligt sind, ohne jemals dann eben vergütet zu werden. Da gibt es ja auch Diskussionen darüber, warum eigentlich äh, vielleicht wir dafür bezahlt werden sollten, wie viel von den Daten wir einfach zur Verfügung stellen für diese Geschäftsmodelle. Und der nächste Punkt ist dann natürlich, dass die Daten Nutzerprofile Zulassen und ganz klare Konsumgewohnheiten und ganz klare Ideen darüber, unter welchen psychologischen Verfassungen ich wann Kaufentscheidungen tätige und so weiter. Und das sind natürlich Informationen, die dann weiterverkauft werden an diejenigen, die Werbung platzieren sollen, wollen. Und deshalb sehen wir eine wahnsinnige Explosion von dem, was an Werbebudgets in den Online-Raum geht. Und die sind so klein. Also, ich habe mal meine Diplomarbeit zu Marketing, Kommunikation für Umweltpolitik geschrieben. Das ist ja schon erstaunlich. Also, wie viel da sich Mühe gegeben wird, die letzten kognitiven Kaufbarrieren bei uns zu unterminieren und zu unterlaufen durch so Product Placement und solche Geschichten. Das sind ja jetzt Influencerinnen, die wahnsinnig reich werden dafür, nur dass sie eine Flasche mal einmal heben oder solche Sachen. Ne? Da passiert ja ganz viel. Oder. Unsere Facebook-Profile dafür benutzt werden, ah, die ist schwanger, jetzt geben wir ihr mal diese Kaufempfehlung. Und Also wir werden ja durchweg manipuliert, das ist eigentlich Propaganda und Nudging 4.0, was da in einem vermeintlich freien Raum stattfindet und das lassen sich die Unternehmen natürlich sehr gut bezahlen von, von Werbekunden und deshalb ist das Geschäftsmodell Digitalisierung aber auch direkt abhängig von mehr Konsum weil natürlich die Werbekunden nur dann für die Werbemaßnahmen zahlen, wenn sie den Eindruck haben, dass dann der Verkauf ihrer Produkte nach oben geht.
1: Und das ist ja wiederum genau das Ziel, oder? Also deswegen wirtschaftet man ja mehr Werbung, gleich mehr Umsatz, gleich mehr Wohlstand und alle sind happy, oder?
0: Also Konsum heißt ja eigentlich auch, dass ich etwas nicht nur kaufe und ins Regal lege und die mir anfasse, sondern konsumieren hat ja etwas mit eigentlich auch Nutzen und mir einverleiben und solche Sachen zu tun. Und das machen wir ja in vielen Bereichen gar nicht mehr, sondern Hauptsache, es ist da, falls jemand zu Besuch kommt, dann finde ich das Zeug da. Ja, klar, habe ich das neue Gadget hier und dann mache ich halt ganz viele Fotos von den Dingen, damit ich sie irgendwo auf Insta posten kann. Aber so richtig konsumieren, sprich mit denen in Resonanz gehen, wie die Zeit dafür nehmen sie wertzuschätzen, ein Buch zu lesen und um es nicht nur zu haben oder so, da kommen wir ja kaum mehr dazu. Und deshalb muss man sich ja irgendwann mal fragen, warum das noch eine positive Geschichte ist, immer mehr zu kaufen im Grunde genommen. Und ja, unsere Wirtschaft hängt momentan davon ab, aber die Entkopplung von gesteigerter Lebensqualität haben wir genauso, wie wir eben leider die Entkopplung von erhöhtem Ressourcenverbrauch nicht haben. Und deshalb haben wir auf zwei Seiten einfach ein Problem.
1: Die beiden Seiten. Also das heißt, ich versuche das mal zusammenzufassen. Auf der einen Seite haben wir die Digitalisierung, die uns hilft, schneller zu werden, effizienter zu werden, mehr Umsatz zu machen, mehr Geld, mehr Umsatz zu erzeugen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch die Notwendigkeit, eigentlich ja genau das Gegenteil, äh, weniger zu verkaufen, weniger Plastik, weniger Dinge, die wir wegwerfen etc. pp. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Leader in, die, in ihrem Unternehmen die Aufgabe haben, Digitalisierung jetzt, Digital or Die oder auch in Fußballvereinen. Was, was, was sollen wir denn jetzt tun? Also wie geht man denn jetzt mit dieser Situation um, auf der einen Seite die unternehmerischen Dinge zu ergeben und auf der anderen Seite auch den wichtigen anderen Dingen Rechnung zu tragen?
0: Also ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Spannende auch Entwicklung, weil sie tatsächlich stattfindet, ist sowas wie nicht nur Corporate Social Responsibility, zu überlegen, wie kriege ich vielleicht Nachhaltigkeit mehr in mein Geschäftsmodell eingebaut, sondern Corporate Political Responsibility, weil wir ganz viele von den Sachen, die wir jetzt gerade beschreiben, nämlich zu hohen Ressourcenverbrauch, zu viel Konsumabhängigkeit und so weiter, nur schaffen, wenn wir die Rahmenbedingungen, sprich die Marktstrukturen, ein Stück weit verändern. Und da sind ja einige Vorstöße beispielsweise jetzt auch von größeren Industrieunternehmen, die sagen, wir brauchen endlich eine CO2-Steuer. Wenn wir eine richtige Ressourcensteuer hätten, würde sich vielleicht auch einiges, was wir momentan einfach so durchdigitalisieren, auch wieder nicht rechnen. Wenn wir zum Beispiel die Steuerbasis von der Arbeit runternehmen, ist vielleicht Arbeitskräfte günstiger. Und viele von den Dingen, von denen wir sagen, dass sie eigentlich auch gute Abläufe sichern, sind dann vielleicht nicht Effizienz durch Geschwindigkeit, aber eben durch eine ausreichenden Kollegen. Stamm und ein ausreichendes Wissen und eine ausreichende Zeit, die Dinge auch wirklich gut zu machen. Das ist ja so ein bisschen der Trade-Off im Grunde genommen gewesen von maximaler Effizienzsteigerung. Auf der anderen Seite, wo ist dann auch Qualitätssicherung, Kreativität, Diversität vielleicht noch möglich äh, am Arbeitsplatz. Und auch da die Frage, ne, was sind Arbeitsplätze der Zukunft und Jobs der Zukunft und unter welchen Bedingungen können Unternehmen tatsächlich auch ein bisschen weniger intensiv wachsen und dafür vielleicht wieder bessere Qualität zur Verfügung stellen. Also von, viele von den Ingenieuren oder Handwerkskunst, wir haben ja in einigen Bereichen wie so Antiquitäten ganz klar die Idee, wow, das ist etwas Großartiges, wenn es lange hält. Und das haben wir in vielen der größeren Gebrauchsgüter momentan, die gehen immer schneller kaputt, auch durch die Elektronifizierung und Digitalisierung. Also mein Autoschrauber früher hat schon immer über so einen Opel Corsa gestöhnt, weil er gesagt hat, im Vergleich zu den richtig guten, Automotoren, die noch nicht irgendwie mit hier blinken und da blinken und da Anzeige und da mit dir reden. Du musst dringend tanken. Meinte, die halten halt einfach. Und heute sagen sie, wir machen eine Abwrackprämie nach acht bis neun Jahren. Was das an Ressourcenverbrauch ist und was eigentlich auch für eine Beleidigung an die Ingenieurskunst ist, Autos müssten inzwischen ja 40, 50 Jahre eigentlich super laufen können. Das Gleiche mit so einer Spülmaschine. Ne? Die Miele meiner Mutter, neulich 30 Jahre, hat Miele das älteste Modell gesucht total stolz, es läuft immer noch. Und jetzt mit den ganzen Digi-Anzeigen und Selbststartmechanismen und so, ein bisschen Bequemlichkeitszuwachs und zack, das Ding geht viel schneller kaputt und wir schmeißen das ganze fette Gerät auf den Schrott. Also da muss man sich schon auch ein Stück weit fragen, was ist äh, im Grunde genommen Wertschöpfung tatsächlich in dieser Gesellschaft und wo wollen wir eigentlich nur eine Preissteigerung und haben uns in so einer Hatz nach immer mehr Umsatz gefangen, äh, was eigentlich einen Qualitätsverlust auf der anderen Seite mit sich bringt.
1: Ich fand es spannend, dass Sie gerade das Beispiel der Spülmaschine genannt haben. Denn Und da nehme ich mich nicht aus. Ich glaube, das ist uns Menschen ja eigen. Wenn es leichter geht, dann machen wir es lieber leichter als kompliziert. Und natürlich könnten wir auch selber spülen und das tun wir ab und zu auch noch, aber so eine Spülmaschine ist eben auch ein guter Luxus. Das als Grundlage ist es doch auch natürlich, komisches Wort in dem Zusammenhang, dass eine Firma sagt, naja, wenn viele diese Spülmaschine kaufen, dann erfinden wir sie natürlich auch muss, und da kommen wir, glaube ich, zu dem Punkt, sollte an der Stelle nicht eine Lieder in auch die Frage stellen, A, bringt es Umsatz, aber B, wie müsste es eigentlich aussehen, damit es eben auch ein übergeordnetes Ziel, den Erhalt unseres Planeten, irgendwie einzahlt?
0: Absolut, ganz genau. Und äh, für mich ist das das einzige Fortschrittsmodell. Also wer auch immer heute sagen will, er bietet Fortschritt an, soll mir zeigen, wie das in der Bilanz den ökologischen Fußabdruck reduziert und den sozialen Fußabdruck ähm, verstärkt. Und dann können wir darüber reden, dass das ein Fortschrittsmodell ist und sonst nicht. Und dafür kann man die Digitalisierung super einsetzen. Dass wir nicht nur diese blinden monetären Größen haben, sondern dass wir wirklich eine sehr klare Bilanzierung von Stoffströmen, beispielsweise nennen wir das, ne? welche Materialien werden wo in Anspruch genommen, wo werden sie auch freigesetzt, dass mein Müll deine Ressource werden kann. Dann kann man Kreislaufwirtschaftssysteme machen, man kann eine Verantwortung über die ganze Lieferkette machen. Also solche Sachen, da kann man wunderbar die Digitalisierung dafür einsetzen und auch das Management zwischen einzelnen Unternehmen vereinfachen, eine Datenbank für Ressourcen beispielsweise aufmachen in einem geografischen Raum, dann können wir industrielle Symbiose heißt das dann vorantreiben. Aber dafür muss ich das halt wollen. Also das ist ja immer das Ding, wofür trete ich an in dem, was ich erreichen will und was ist für mich das, die Definition von Erfolg? Und da drücken wir uns weiter darum, das uns wirklich ehrlich zu machen und zu sagen, ein erfolgreiches Geschäftsmodell der Zukunft sollte sich bemühen, sehr hohe Qualität anzubieten mit dem geringsten möglichen ökologischen Fußabdruck.
1: Und das ist zwei auch eine Leadership Aufgabe. Eigentlich habe ich noch eine Sache vergessen, weil wir haben jetzt über die Ökonomie um den Umsatz über den Umsatz und auf der anderen Seite über die Ökologie gesprochen. Aber am Ende sind wir ja alles soziale Wesen. Und da stellt sich ja dann natürlich auch die Frage, wie kriegt man das denn vielleicht dann noch mit rein, damit am Ende nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern wir alle auch ein glückliches und zufriedenes Leben führen können.
0: Worauf kommt es an? Da ist ja eine riesig gute Nachricht versteckt in der Forschung zu Glück und Wohlergehen und Wohlfahrt, nämlich dass wir gar nicht so wahnsinnig viel brauchen, damit es uns wirklich gut geht. Also Herr Easterlin hieß der gute Ökonom, der hat das schon 1978, glaube ich, beforscht, dass er gesehen hat, aha, Mehr pro Kopf Bruttoinlandsprodukt, was ja so der Indikator ist für Wohlstandssteigerung, ist überhaupt nicht mehr so streng korreliert mit besserer Lebensqualität ab einem bestimmten Versorgungssicherheitspunkt. Also wenn wir wissen, wir kriegen genug Einkommen, um die Dinge uns leisten zu können, die wir brauchen, Nahrung, Kopf, äh, Dach über dem Kopf, Stromversorgung und so weiter, dann ist es eigentlich die Qualität der Beziehung, die für uns wichtig wird. Und das ist ja etwas, was wir wirklich viele Stunden am Tag eigentlich in unseren Arbeitsplatz zum Beispiel investieren. Das heißt, wenn wir uns nicht nur angucken, wie können eigentlich Freizeitangebote, die wir uns dann leisten von einem möglichst hohen Lohn, das kompensieren, was wir vielleicht an Stress auf der Arbeit die ganze Zeit haben, sondern wir gehen mehr rein und sagen, wie können dann eigentlich Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass wir gar nicht so viel kompensatorisch im Shopping machen müssen, weil wir da einfach wahnsinnig viel unserer Lebenszeit verbringen, wäre das mal ein ganz anderer Ansatz, darüber nachzudenken, was ist denn auch eine soziale Produktivität im Grunde genommen eines Unternehmens. Ne? Also wie fühle ich mich auf meinem Job schon wertgeschätzt und äh, was macht das mit mir auch in den Tagen? Inklusive sowas wie Zeitwohlstand haben wir jetzt ja auch gemerkt, dass es das eine der Effekte war bei denen, die nicht wahnsinnig Sorge hatten über Einkommensverluste, dass sie gesagt haben, pf, eigentlich hat mich das auch vorgemacht, dass ich mal ein bisschen mehr Zeit hatte, sowohl für meine Kinder, als auch eben zu Hause mal was tun oder einfach mal einen Spaziergang machen. Also Zeitwohlstand ist ja etwas, was viele in Umfragen eben bemängeln, dass ihnen das abhandengekommen ist. Das heißt, da könnten wir auch mit so Arbeitszeitreduktion einfach mal sprechen. So ist bei uns ja überhaupt nicht angelegt, obwohl das immer eigentlich ein Fortschrittsthema war. Also die Papa, Sonntags gehört der Papa uns. Das war ja so der erste Vorstoß im Grunde der Gewerkschaften. Und jetzt gehen wir wieder in der Arbeitszeitverlängerung, weil wir sagen, wir müssen die Produktivität steigern. Aber wofür? Das ist ja die Frage. Wenn uns mehr Konsum gar nicht mehr glücklicher macht, weil wir es gar nicht konsumieren können, uns das eigentlich auf dem Arbeitsplatz total stresst, dass wir immer produktiver werden sollen, wir dann viel Geld dafür ausgeben, in Wellness-Seminaren und Yoga und Meditation, uns wieder zu pimpen, damit wir dann den Stress wieder aushalten. Und dafür das Gehalt machen, weil inzwischen Fasten total teuer wird, weil es ein Geschäftsmodell ist, Dann läuft ja irgendein Kreis total heiß und wir sollten uns daraus befreien und überlegen, <lacht> Vielleicht ist es die Art und Weise, wie wir produzieren, mindestens so wichtig wie die Art und Weise, was wir dann konsumieren und von beiden brauchen wir weniger. Und diese ganze Bequemlichkeitsnummer finde ich ja auch hochinteressant. Also, wenn ich mir überlege, was da passiert, ist das ja eine gewisse Robotisierung und Pillepalisierung der menschlichen Potenziale. Ich soll nur noch irgendwo ein so ein Endgerät haben und davon steuere ich dann mit immer dem gleichen Klick und meinem dann irgendwann sehnenscheiden entzündeten Daumen mein Home, mein Garten, meine Kinder alles ist ja irgendwie dann ferngesteuert und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Die Sensoren kochen mir meinen Kaffee, das genau ja, der Äthiopische besser ist als der Nigerianische an diesem Morgen. Ich meine, das sind Utopien und wenn man die mal zu Ende denkt, dann ist das ja eine völlig dystopische Existenz. Was bin ich denn dann? Ein Veggie, was sich den ganzen Tag nur noch hin und her fahren lässt? Und überhaupt gar nicht mehr selber sich in irgendeiner Weise verdinglicht. Wir, also gerade Fußball, ne? schwitzen, Schmerzen, wehtun, reinhängen. Das kann ich auch, im Gardening kommen jetzt die tollen Studien, wie wahnsinnig uns das eigentlich regeneriert und gesunder werden lässt. Eine Stunde Gartenarbeit, einfach nur mal buddeln, dreckig werden. Warum fangen die Leute an, die Baumärkte, warum haben wir die offen gelassen bei Corona? Damit irgendwohin diese kreative gehen kann wir sind doch viel mehr als einfach nur ein Ding, was mit dem Device dann alles steuert und sich selber überhaupt gar nicht mehr anstrengen muss. Das ist doch schade, eine tragische Zukunftsvision.
1: Wow, ich bin gerade zutiefst beeindruckt oder beziehungsweise auch so ein bisschen erschrocken über das, was ich, was man eigentlich immer so für erstrebenswert hält und welche andere Perspektive da man vielleicht auch mal drauf haben sollte. Ich glaube, ein, ein Bruder im Geiste, weil Sie gerade den Fußball angesprochen haben. Wenn es um nachhaltigeres Wirtschaften und einen menschlicheren Umgang geht, ist der Präsident des Deutschen Fußballbundes Fritz Keller. Und Sie haben den Fußball ja auch gerade angesprochen. Er hat gerade einen Fünf-Punkte-Plan entwickelt, der sich genau diesen Themen widmet. Die Frage an Sie: Sie sind ja jemand, der im, in, ihrer, in Ihrer Berufung, würde ich fast sagen, beim WBGU oder auch den Scientists for Futures viele gute Ideen entwickelt und für diese kämpft, wofür ihnen viele Menschen dankbar sind und hoffentlich auch in Zukunft dankbar sein werden. Für mich ist trotzdem die Frage, diese vielen guten Ideen, wie kann man denn den Funken im wahrsten Sinne des Wortes überspringen lassen, wenn man als Liederin sagt, ich möchte, dass jetzt auch ganz, ganz viele mitmachen. Geben Sie jetzt mal ein paar Erfahrungen aus Ihrer Idee. Was kann man als Leader von Ihnen
0: lernen? Hm. Also ich glaube, dass es einfach äh, momentan braucht, ist radikale Ehrlichkeit. Also ich habe den Eindruck, dass das fast befreiend ist für Leute. Also ich kriege diese Rückmeldung auch. Endlich spricht es mal jemand aus, weil wir uns total in ungeglaubten Geschichten verrannt haben. Also dieses, wir machen jetzt wieder mehr Wachstum und dann läuft der Laden. Das glaubt keiner mehr, der wirklich darüber nachgedacht hat. Alle merken, es ist ein Zwang im Moment dahinter, wenn wir nicht anfangen, strukturell was anders zu machen. Aber dass das noch eine wünschenswerte Zukunftserzählung ist, weder dass es bei, den, bei der sozialen Gerechtigkeit wirklich hilft, noch dass es mit der Ökologie vereinbar ist, das ist eigentlich bahngebrochen. Also es ist die erste richtig große, ähm, ungeglaubte Erzählung, die wir immer noch bemühen und bemühen und die dann ja auch ja, so einen schalen Geschmack eigentlich hinterlässt wenn ich sie weiter erzähle und eigentlich in mir drin ja selbst nicht mehr dran glaube. Und ähm, genau deshalb ist es mir so unheimlich wichtig, dass wir sagen, wir können viel besser hingucken, wenn wir aufhören, Geld hinterher zu rennen und wirklich sagen, es muss wieder Wert ausgedrückt werden, weil sich Geld und Wert echt entkoppelt haben. Also sowohl in dem, wie viel Vergütung an welchen Orten möglich ist, wie erkläre ich denn zum Beispiel einem Bäcker, einem Bauern, einer Pflegerin, einer Erzieherin, einem Arzt, einem, die jeden Tag aufstehen, die jeden Tag einen Job machen, den wir gerade als systemrelevant erkannt haben, warum ein Start-up, wo Menschen ja auch ein paar Jahre schlaflos, Tischtennis spielend, sich reingehängt haben, ohne Ende jetzt Milliardäre sind, weil sie eine Software entwickelt haben, die die Vermittlung und noch mehr Konsum von den Dingen, die diese Menschen ja aber jeden Tag herstellen müssen, möglich machen. Und dann können die sich den Rest ihres Lebens hinten auf den Rücken werfen und sagen, ich war außerdem noch der Geilste. Während die ganzen Leute, die jeden Tag Wertschöpfung für uns immer wieder morgens ab fünf generieren, eigentlich gar keine Chance haben, jemals einen Exit zu machen, weil die Vergütungsstrukturen es ihnen ja nicht mehr erlauben. Nicht mal ein Sabbatical, nicht mal eine vernünftige Grundrente. Da läuft doch was wahnsinnig schief und das spüren doch immer mehr. Und deshalb ist diese Korrektur von dem, was ist Wert, wo ist das im Geld wieder gespiegelt, was ist Wertschöpfung, wie spiegelt das sich in der Vergütung wieder? ist für mich eine ganz, ganz, ganz zentrale Baustein, gerade wie die soziale Agenda und die ökologische auch wirklich gut zusammenbekommen.
1: Also ich kann nur sagen, ich spüre gerade sehr viel von dem, was Sie sagen. Und trotzdem, wenn ich in meinem persönlichen Fundus grabe, ich habe in meinem Leben schon ganz oft den Eindruck gehabt, dass ich eine richtig gute Idee habe. Und ich habe auch schon ganz oft den Eindruck gehabt, dass ich, was ich sage, richtig und wichtig ist. Ich habe aber auch schon das eine oder andere Mal gedacht, die anderen sehen das irgendwie gerade gar nicht so. Oder noch viel schlimmer, sie waren vielleicht sogar meiner Meinung und haben ihr Verhalten dennoch aus anderen Gründen, weil der Mensch eben so tickt, wie er tickt, nicht meinen Ideen entsprechend angepasst. Und gerade im letzten Fall habe ich mich dann häufig auch gefragt, Warum verstehen die das nicht? Warum kapieren die das nicht? Oder selbstreflektiert, was muss ich beim nächsten Mal anders machen? Jetzt nehmen wir mal an, ein paar meiner Ideen wären wirklich so gut, wie ich denke. Welchen Tipp hätten Sie für mich, dass beim nächsten Mal, und das wollte ich ja eben auch schon so ein bisschen in Erfahrung bringen, was können wir denn als Leader tun, damit tatsächlich das Verhalten bei den Menschen sich da noch ändert?
0: Haben Sie da einen Tipp? Nein, ja, das Wichtigste ist ja, glaube ich, Vorleben, also aus meiner Warte. Also im Grunde genommen das von dem ich sage, dass es wichtig ist, auch selber bestmöglich umzusetzen. Und dann auch nett zu sich sein. Also es wird nicht alles von einem Tag auf den nächsten perfekt funktionieren. Aber zu sagen, wir sind alle lernfähig gewesen, wir sind alle im Suchprozess. Es gibt keine klaren Antworten, wie exakt die nachhaltige Wirtschaft beispielsweise aussieht. Es gibt auch keine perfekte digitale Revolution, sondern ganz im Gegenteil. Es sind ja alles ständig wir ringen das ja ständig miteinander aus. Und deshalb ist aber dieser ethische Kompass und diese Klarheit darüber, was für mich wichtig ist und darüber auch transparent zu sein, ganz, ganz, ganz entscheidend darüber, ob ein gewisser Magnetismus und eine natürliche Autorität entstehen kann und nicht nur eine, die mir qua Rolle verordnet wurde, weil ich durchregieren darf oder weil ich jetzt halt ganz viel Geld habe und bestimmen kann, wer ähm, im Grunde genommen von mir für was bezahlt wird. Und das sind ja auch, wenn man sich vorstellt, was solider Figuren sind, die machen ja was mit dem Bauch und mit dem Herz eigentlich. Die meisten sind die besonders ansteckend, die etwas Größeres im Sinn haben als sie selbst und ihren eigenen Erfolg. Und ich finde, wenn man sich so anschaut, was wir jetzt gerade in der Digitalwelt und der Businesswelt so loben, die Mark Zuckerbergs und die Jeff Bezos und auch ein Stück weit noch Bill Gates, obwohl der ja eigentlich mehr Philanthrop ist, oder Elon Musk und dann mal reinspielen was macht das mit mir möchte ich eigentlich dass so jemand den orbit im Grunde genommen führt in dem ich existiere und angedockt bin oder was passiert wenn ich mir so Nelson Mandela Mahatma Gandhi oder jetzt hat man Martin Luther King Desmond Tutu Mutter Teresa mal vorstellen also was sind führungspersönlichkeiten wo ich gewisserweise auch ein Vertrauen daran habe, dass es ihnen nicht nur um ihren eigenen Benefit oder ihre eigene Glorifizierung, weil sie es wieder geschafft haben, das rauszuholen, was sie unbedingt wollten. Das hat ja was mit Ehrfurcht zu tun, das da entsteht, aber auch eben auch ein Furcht da drin. Und das andere ist vielleicht eher so <lacht> ein Ehrgefühl. Also weil einfach klar ist, es geht nicht um ich, 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 sondern es geht um eine ja, tief ethisch und eben viel breiter gedachte Veränderung, für die diese Person einsteht. Und gar nicht sich dann für den Erfolg abfeiert, sondern immer wieder betont, was sie gerne sehen würde, welche Ideen sie gerne sehen würde und dass sie viele andere Menschen braucht, die diese mittragen, damit sie realisiert werden können. Und das ist genau die unterschiedliche Story zwischen Ich-Ich-Ich-Liedern und zwischen systemischem, dienendem äh, Leadership, wo auch andere einfach eine Rolle spielen, gesehen werden, beitragen und wo die Idee das Funzende ist und nicht die Person.
1: Wow. Also ich finde einen sehr, sehr interessanten Gedanken, den Sie gerade gefasst haben. Mir ist jetzt gerade noch einer gekommen und sagen Sie mir, wenn Sie den komplett abstrus finden, aber wir haben ja am Anfang über die digitale Transformation gesprochen und wir sprechen über den Umweltschutz. Also ich mag auch da die Doppeldeutigkeit, unsere Umwelt besser zu machen. Damit meine ich nicht nur das Ökologische. Eigentlich handelt es sich doch hierbei um die größte Leadership Case Study, die man sich denken kann. Ich möchte Ihnen erklären, wieso. Wir haben die digitale Transformation. Alle denken, es sei wichtig und richtig. Alle Liederinnen sprechen darüber und ganz viele tun auch was und irgendwie, um zu digitalisieren. Zweites Thema, Umwelt. Jeder weiß hoffentlich, dass es total wichtig und richtig ist für uns alle, dass wir uns für eine bessere Umwelt einsetzen. Ganz viele sprechen darüber. Jeder wird wahrscheinlich sofort sagen, ja, das, was Frau Göbel da gerade erzählt, das sehe ich genauso. Aber nur ganz wenige tun auch was dafür. Mich würde mal interessieren, wie die oder der, der damals die digitale Transformation erfunden hat, was die aus Leadership-Aspekten richtig gemacht haben, dass das so funktioniert und jeder was tut. Ich glaube, wir bräuchten doch eigentlich den gleichen Mindset, wenn es um das Thema Umweltschutz geht, oder? Wie kommen wir denn da hin?
0: Brauchen wir einfach die komplette Veränderung der Marktbedingungen, dann laufen wir ganz schnell in die richtige Richtung. Also wenn wir Ressourcen bepreisen würden... Dann würde die Digitalisierung erstens auch nicht so ganz schnell funktionieren. Wenn wir Privatsphäre schützen würden, würde Digitalisierung auch nicht so wahnsinnig schnell passieren. Also es ist ja im Grunde genommen, hat sich die so, auch so wahnsinnig schnell verbreiten können oder ver, ja, verbreiten können, weil sie außerhalb der typischen Geschäftsmodelllogik funktioniert hat, in so einer Grauzone. Mhm. Ne, auch keine Steuern zahlen und solche Geschichten. Also es hilft mir auch, Marktmacht und Netzwerkstrukturen und so weiter aufzubauen. Das heißt, es ist ja nicht nur die Technologie, die sich verbreitet, sondern es ist ja auch eine gewisse ähm, neue Akteurskonstellation, die sich ja sehr schnell sehr großen Einfluss gesichert hat. Ich brauche Akteure, die einer bestimmten Idee hinterherlaufen und die dann eben Gestaltungsmacht generieren, also gar nicht negativ, sondern ich habe Macht, wenn ich bestimmte Voraussetzungen, um ein System etwas zu verändern, bündle. Mhm. Und das war jetzt natürlich in dem Fall der Digitalisierung besonders das Geld, weil es komplett in die alte Muster der Wachstums- und Produktivitätslogik einzahlt. Wir hoffen, dass noch mehr Produktivität kommt, noch mehr Wachstum möglich ist, noch ein bisschen bessere Entkopplung vielleicht vom Ressourcenverbrauch. Das heißt, da geht das Geld rein. Während der Umweltschutz, wo es auch viel einfach darum gehen muss, wenn wir regenerative Systeme anschauen, dass wir erstmal einfach nur etwas erhalten und nicht transformieren und nicht verändern und damit nicht neuen Absatz schaffen, sondern einfach mal sagen, das sollte so bleiben. Und wir bezahlen Menschen dafür, dass sie sich darum kümmern, zum Beispiel einen Urwald oder äh, einen Acker, den Humusaufbau aufbauen und solche Dinge. Das wird ja momentan überhaupt nicht eingepreist in das, äh, was wir in diesen Geschäftsmodellen eben als Wertschöpfung abbilden. Wenn und ich genau Sie ganz deshalb, kurz unterbrechen darf.
1: Ich versuche ja. nur, dem zu folgen. Das heißt, das, was wir auf jeden Fall brauchen, sind LeaderInnen, die sagen, wir greifen auch regulatorisch ein, wir setzen die Rahmenbedingungen einfach mal anders. Richtig? Genau. Okay, also das,
0: das wäre ja Schritt 1 generell, zu sagen, was ist Fortschritt? Fortschritt ist nicht mehr maximales ökonomisches Wachstum, was auf mhm. dem sozialen und ökologischen Auge blind ist, sondern Fortschritt ist, macht jetzt einfach mal Nachhaltigkeit, sozial, ökologisch, ökonomisch auf einem Level als Fortschrittsziel. So, das in sich würde schon ganz, ganz viel verändern in der Art, wie wir eben auch ähm, bilanzieren, was ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist und so weiter. Und jetzt
1: ist jetzt nicht jeder Bundeskanzlerin oder Präsident oder, oder Ähnliches. Das heißt, dafür gibt es Rollen, die entsprechend das vielleicht tun können und hoffentlich auch, auch wollen. Wenn wir jetzt zu uns allen gehen, also zu uns Privatmenschen oder auch zu uns LeaderInnen, AbteilungsleiterInnen, Chefs, Chefinnen und so weiter. Was können wir in dem Kontext tun, heute schon?
0: Na Einerseits natürlich ganz klar an die Politik herantragen, dass diese Veränderungen wichtig sind. Die Wirtschaft gerne anders funktionieren möchte, nämlich ganz klar Lösungen generieren möchte und dass sie das unter den aktuellen Marktbedingungen nur bedingt kann. Das ist ja auch genau die positive Story. Also wie kriege ich all die technologischen Möglichkeiten aus der Schublade, die da sind, aber im Moment nicht bankable oder marketable sind? Weil die Rahmenbedingungen eben die begünstigen, die besonders billigen Preis machen, was in der Regel nur dann vonstatten geht, wenn ich die sozialen ökologischen Kosten externalisiere. Entweder in andere Länder oder in die Zukunft. So. Und das wäre eben der Art 1. Und das Zweite ist natürlich, bei sich auch zu überlegen, wie kann ich in meinem Geschäftsmodell zum Beispiel sowas wie Ressourcenschonung oder Zirkularität oder neue Kooperationsformen und sowas eben umsetzen. Also was kann ich aus mir heraus Richtung Nachhaltigkeit tun? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen oder auch die eigenen Performance-Indikatoren und Anreizsysteme innerhalb des Unternehmens zu ändern und sagen, wer von euch Ideen hat. Viele, wenn wir aus der Forschung gucken, sagen, ja, ja, wir würden gerne Ressourceneffizienz und so machen, aber wir haben nicht die Zeit und wir haben nicht das Know-how und wir haben nicht das Geld. Dann kann ich natürlich auch sagen, immerhin mache ich Schulungen bei meinen Mitarbeitern, und Mitarbeitern, dass überhaupt so ein Gewahrsein dafür weiter sich entwickelt, was könnten wir denn umstellen in unserem Geschäftsmodell, zum Beispiel in Richtung Ressourcenschonung. Wie können wir Familienorientierung nach vorne bringen? Also es gibt ja so kleine, viele ähm, Schrittchen, die man auch machen kann. Das Allerwichtigste ist aber, glaube ich, wirklich ganz ehrlich zu sagen, wo wollen wir hin mittelfristig und was sind die Blockaden auf dem Weg? Und dann zu überlegen, wie kann dann auch so ein Vorschlagsrecht oder sowas aus den Mitarbeitern heraus funktionieren, wo jeder und jede sich einbringen kann, wie können wir das denn tatsächlich auch erreichen? Das Wichtigste ist wirklich das Wollen. Also das ganz ehrlich sagen, wo soll es hingehen? Was sind die, wir nennen das Science-Based Targets, ne? was sind die wirklich naturwissenschaftlich, aber auch sozialwissenschaftlich informierten Ziele und nicht nur die ökonomischen, weil wir häufig erst dafür sorgen werden müssen, dass die ökonomischen Kenngrößen diese beiden anderen berücksichtigen. Und das kann ich in meiner eigenen Bilanzierung machen. Das kann ich mit meinen Shareholdern ausmachen. Das kann ich. Der Finanzmarkt fängt ja an, in die Richtung zu drücken. Ich kann Shadow Pricing für CO2 wenigstens schon mal einführen. Es, gibt, es geht wirklich einfach darum, loszulaufen. Das ist das Allerwichtigste. Und sich zum Ziel zu setzen, dass ich eine nachhaltige Organisation werden will und dann immer weiter dranbleiben.
1: Sie haben gerade gesagt... Um ganz ehrlich zu sein. Und ich möchte jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Zweifel an dem hat, was Sie gerade sagen, inhaltlicher Natur. Aber auf der anderen Seite weiß ich eben auch, sitzt man in Boardrooms, sitzt man in Vorstandssitzungen nicht darum, um aktuell, um darüber nachzudenken, wie man das erfüllt, was, was Sie gerade beschreiben, sondern man denkt darüber nach, wie komme ich mit meinem Verein wieder in die erste Liga, wie, komme ich, wie werde ich Meister oder wie steigere ich einfach meinen Umsatz. Und ich finde, wir haben da ja auch so ein bisschen immer das Henne-Ei-Problem. Ich warte darauf, bis eine Regulierung kommt, bis dahin mache ich nichts und wenn ich jetzt vorgehe, dann gewinnen die anderen. All diese Gedanken, und die sind, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen, wenn man eben in diesem in diesem System, in dem wir uns bewegen, aktiv ist. Und trotzdem würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, jemand, der Vorbild sein will, jemand, der auch ökonomisch erfolgreich sein will, wie sollte diese Person an sein Team an seine Mitmenschen herantreten und trotzdem dem gerecht zu werden, wie sie es gerade beschrieben haben.
0: Also nochmal, das Allerwichtigste ist halt einfach ganz klar zu sagen, wo will ich hin? Und ich glaube, es gibt drei Motivationen bei Menschen, wenn wir uns überlegen, wo kommt der Treiber für eigene Veränderungen her? Ja, und das eine ist so, das darf nicht mehr sein. Also Amartya Sen zum Beispiel die Forschung zu Gerechtigkeit. Wann sind Bewegungen entstanden, die sowas wie Sklaventum abgeschafft haben? Das darf doch nicht mehr sein. Wie kann das sein, dass, dass das heute hier so passiert? Das kann etwas sein, was auch die Fridays for Future ja viel gebracht haben, die ja einige dieser Diskussionen halt an den Armutisch gekommen gebracht haben. Also ganz anders. Oder aus der Mitarbeiterschaft wirklich heranzutragen, wo ist unsere Ökobilanz? Warum machen wir das nicht besser? Das darf doch nicht sein, dass wir hinten dranhängen, wenn jetzt gerade sich die Unternehmen auf den Weg machen. Das andere ist natürlich der Impuls, das wäre ja super, wenn. Ne, das ist dieser Innovationsimpuls. Und das sind die, die so ein bisschen, der eine ist so der, der, der Push-Faktor und das andere ist so der Pull-Faktor. Und den muss man ja auch freisetzen. Also wirklich zu überlegen, das wäre ja geil, wenn wir das und das hinkriegten. Das wäre doch super, was fehlt denn dazu? Warum sollte das denn nicht gehen? Und ähm, auch das einfach anzu, anzu ja, einzufordern oder anzutigern, ich meine, das kann ich ja im Personalgespräch völlig klar machen. Ich sage so, pass auf, hier ist unsere Bilanzierung, so sieht es momentan aus, das ist unser Fußabdruck, ökologisch sieht nicht so super aus, hier sind die bei der Mitarbeiterbefragung äh, noch die Sachen rausgekommen, wo einfach noch positive Veränderungen sich gewünscht würden. Was ist Ihr Vorschlag oder wie kommen wir dahin? Also wirklich einfach diesen entrepreneurial, unternehmerischen Geist in allen so ein Stück weit einzuladen und zu wecken und auch zu sagen, deine Meinung ist wichtig, weil du hast Insiderwissen. Also wir haben ja ganz oft, wenn ich mit CEOs rede oder auch dann mit deren Stab, dann ist das immer so dieses Ding, der CEO ist so abgekoppelt von dem, was wirklich eigentlich im Unternehmen stattfindet, weil der seine ganz eigenen primären Rückkopplungskreise hat, wo er mit anderen CEOs und Politikern und sowas spricht. Also dieser ganze Korporatismus ab einer bestimmten Größenordnung macht ja diese Rückkopplungsschleifen zu denen, die eigentlich das Insiderwissen haben, weil sie jeden Tag diesen Job machen, manchmal so schwer. Und dies ganz bewusst diese Rückkopplungsschleifen wieder einzuladen ne? und vielleicht einfach so ein Innovation-Team oder sowas aufzubauen, deren einziger Job das ist, <lacht> sich in dem Unternehmen in diese Richtung zu bemühen. Und das dritte ist natürlich nachmachen. Also der dritte Impuls ist, ach, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und es war jetzt gar nicht so ein Risiko oder wir sind nicht mehr First Mover, wir können da schon mal sehen, was tatsächlich passiert ist. Da gibt es ja auch Datenbanken wie jetzt von Future 2 oder Preise ne, für die grünsten Startups oder für die besten nachhaltigen Unternehmen oder ein Global Compact oder also diese Idee, voneinander zu lernen, was eigentlich schon funktioniert hat, die gibt es ja auch. Und da würde ich einfach auch schauen, was passt zu meiner Unternehmenskultur und was passt zu den einzelnen Leuten und was bin ich halt auch für ein Typ. Also das Wichtigste ist ja einfach, dass ich mit dem, was mich antreibt, Energie freisetze, einmal also in mir selbst, aber natürlich auch in meinem Umfeld. Und das schaffe ich natürlich genau dann besonders gut, wenn ich aus dem Impuls heraus halt vielleicht auch arbeite, der heute der lebendigste ist. Und das kann durchaus wechseln. Das ist bei mir ja auch. Manchmal ist so dies: Boah, das darf doch nicht wahr sein, dass das noch weiter ist. Und dann kommt aber auch was ganz anderes aus mir raus. Und damit erreiche ich natürlich auch andere Leute. Und am nächsten habe ich vielleicht gerade wieder mit irgendwem gesprochen, der ganz fantastische Lösungen für Bangladesch oder sowas sich ausgedacht hat. Und ich denke, das wäre doch super, wenn das auch funktioniert. Und dann laufe ich durch die Gegend und sage, wer kann mir sagen, wie wir das hier hinkriegen? Also das hat ein bisschen eine andere Energie. Das macht aber gar nichts. Und im nächsten Moment denke ich so, ja Gott, also warum ist dieser Almanach, der so geht es doch, Geschichten nicht viel bekannter? Das ist doch absurd. Warum machen wir nicht völlig klar, das sind die Zukunftsgeschäftsmodelle? Und dann ist das der Standard und nicht irgendeine komische Handelsblatt-Ranking der wertvollsten Unternehmen und oben sind nur noch Finanz- und Digitalkonzerne drin, die keine Steuern bezahlen und deshalb ihre Aktienrückkäufe hinkriegen und damit den ähm, Börsenwert nach oben treiben. Was ist daran der wertvollste Konzern? Das ist ziemlich unlautere Wirtschaftspraxis eigentlich betrachtet. Und da müssten wir doch mal korrigieren in dem, was unsere Rollenmodelle sind und was wir abfeiern als diejenigen, die es wirklich hinbekommen haben.
1: Also bei mir haben sie gerade Energie freigesetzt, wenn ich das so sagen darf, denn ich habe gerade mal reflektiert. Eine Frage, die ich eigentlich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer gestellt hatte, war, wie hilft das dem User? Wie hilft das dem Kunden? Und ich habe mich gerade gefragt, was mich davon abhalten würde, nach dieser Frage, die ich immer noch für richtig halte, die Frage zu stellen, und wie hilft das unserer Erde? Und was können wir tun, damit deine gute Idee auch gleichzeitig Umsatz vielleicht oder was auch immer, welches Wachstum, und die Ökologie im Positiven beeinflussen. Ich glaube, das nehme ich das jetzt schon mal mit.
0: Ja, und das ist also das ist tatsächlich die Global Responsibility Leadership Initiative. Noch so ein Ding. Die machen das in ihren Führungsseminaren ganz einfach mit einer Frage. Also die erste Runde geht, was ist dein Beitrag zum Erfolg des Unternehmens? Und dann sind alle ganz gut dabei, das aufzuschreiben. Und die nächste Fragerunde ist, was ist der Beitrag deines Unternehmens zur erfolgreichen Entwicklung der Welt? Und dann wird es ganz anders. Die ganze Diskussion schiftet, weil ich den Wir-Kreis größer gemacht habe und weil ich den Impact-Kreis viel größer gemacht habe und weil ich genötigt bin, die eigenen KPIs mal zurückzustellen für dieses Unternehmen und mich in dem größeren System zu bewegen, von dem, was braucht denn eigentlich die Menschheit.
1: Und jetzt muss ich gerade an Alexander Gerst denken, mit dem ich vor kurzem die Freude hatte, mich unterhalten zu dürfen. Und er hat was ganz ähnliches gesagt, weil der auch gesagt hat, ich bin Astronaut, meine Rolle ist es, da hochzufliegen nochmal runter, ein paar wissenschaftliche Tests zu machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Ownership und Verantwortung und die Courage auch auf Themen geht, die nicht qua Rolle festgeschrieben sind. Und ich finde, das hat er nicht nur mit seinem wunderbaren Video an seine Enkel äh, gezeigt, sondern er hat es auch in dem Leadership Talk bei uns äh, wirklich nochmal eindrucksvoll zur Schau gestellt. In diesem Sinne, ich glaube, da sind Sie, Herr Gerst und ich, uns einig. Ja, sehr schön. <lacht> Frau Professor Göbel, ähm, ich habe noch eine, eine Sache, die mich beschäftigt. Von unserer biologischen Determination her sind Menschen einfach super darin zu erkennen, was schlecht läuft. Wenn ich mir das anschaue, kann ich ihnen sofort sagen, das finde ich doof, das geht besser und so weiter. Und das hat uns über, nicht nur über Jahrtausende das Leben gerettet, sondern es ist auch heute sicher noch in einigen Bereichen eine ganz hilfreiche Eigenschaft, das so zu machen. Aber das Ganze wird dann meines Erachtens zur Herausforderung, wenn man in Zeiten wie den heutigen nur noch mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft und auch nur noch Leute sieht, die genau das tun. Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn ich mich vegan ernähre, dann kommt irgendwann wer zu mir und sagt, ach, vegan, ja, aber du fliegst ja doch. Dann sage ich, okay, ich fliege ab heute nicht mehr. Dann wird irgendwann jemand kommen und sagen, aber du fährst ja noch einen Diesel und ein Auto, keine Ahnung. Und wenn ich das Auto dann auch noch abschaffe, dann gehe ich irgendwann in den Supermarkt und dann habe mein Säckchen vergessen und dann wird in diesem Einmal mich jemand sehen, wie ich die Äpfel in die Plastiktüte stecke. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind alles sicher inhaltlich super wichtige Dinge, aber ich will ja nicht nur noch mit Besserwissern zu tun haben. Deswegen frage ich mich, welchen ha Tipp haben Sie aus, für jeden Einzelnen von uns, wie wir uns auf der einen Seite nachhaltig verhalten können aber auf der anderen Seite auch unseren Mitmenschen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zeiger gehen und damit am Ende vielleicht genau das Gegenteil des Intendierten erreichen. Also in kurz gefragt, was macht in diesem Kontext für Sie ein Vorbild 2020 aus?
0: Hm. Für mich ist die entscheidende Frage immer die, was hat dich äh, dazu bewegt, diese Veränderung zu Vorzunehmen. Also auf die Frage beispielsweise, warum ich kein Fleisch mehr esse, und äh, war es bei mir gar nicht das Klima, sondern es war der BSE-Skandal. Ich habe ähm, eh nie viel Fleisch gegessen, bin nicht so sozialisiert worden, aber als ich diese Haufen, diese Kadaver, diese brennenden Kadaverhaufen gesehen habe, weil wir Menschen, Tieren etwas eintrichtern ja, im Grunde genommen, damit sie fetter, schneller, größer werden, dass sie krank macht und wir sie, sie dann verbrennen in dem Ausmaß, da war alles vorbei. Also das war einfach, es gibt ja manchmal so Schlüsselmomente und ich finde es dann viel interessanter zu fragen, was war dein Schlüsselmoment, ähm, warum du mal stärkere Veränderungen bei dir vorgenommen hast, was hat dich dazu motiviert? Und das hat ja wieder so etwas wie mit, das darf nicht sein, war bei mir der Moment, der Impuls war, boah, sowas darf nicht mehr sein. Das ist einfach, das kann nicht das kann nicht sein. Das ist nicht zivilisationstauglich, was wir da tun. Und der andere Teil ist natürlich, wow, das ist ja fantastisch, welche Lösungen es schon gibt. Also eher zu sagen, was mich gerade begeistert und warum ich durch meine Konsumentscheidung natürlich auch diese Form von Geschäftsmodellen gerne unterstütze. Warum ich äh, jetzt total interessiert angefangen habe zu kochen und mich mal mit Kochbüchern überhaupt auseinanderzusetzen, weil es gar nicht so einfach ist, ähm, diese ganzen Dinge, die in meiner Gemüsekiste, wenn ich die abonniert habe, im Winter so kommen. Da ist die Nacke, musste ich alles mal recherchieren. Was ist das für ein Gemüse? Wie bereitet man das zu? Also ich kann es ja auch als einen Lernprozess begreifen, als etwas, ich tue mal etwas, das kenne ich noch nicht. Ist ja aufregend erstmal. Also ne, dieses sich drauf einlassen und von anderen sich auch motivieren lassen. Also immer zu fragen, boah, ich finde es sau anstrengend. Ich habe jetzt schon wieder so ein Coffee-to-go unterwegs gehabt und äh, mein Becher ist ausgelaufen, hast du irgendeinen, der nicht auslacht? Also es ist ja einfach, es ist ein kreativer Suchprozess und sich gar nicht zu verurteilen dafür, dass es noch alles nicht perfekt passiert. Das kann es gar nicht unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Aber sich gegenseitig mal damit anzuspornen, den nächstmöglichen Schritt zu machen. Also das machen wir auch in der Komplexitätsforschung. The next adjacent possible also dieses kontinuierliche kleine Veränderung in dieser klaren Intentionalität. Und dann sagst du halt einer, boah, mit dem Duschen, das finde ich jetzt schwierig. Das braucht schon irgendwie ein bisschen mehr als dreieinhalb Minuten warm Wasser. aber dafür lasse ich jetzt die Karre stehen und verfahrt. Also es geht ja auch eher darum zu gucken, wo, wo ist meine Bereitschaft, etwas zu verändern, vielleicht einfach da. Und was sind für mich inspirierende Rollmodelle, wenn jetzt die ganzen Schauspielerinnen bei den Oscars sagen, hey, ich bin jetzt voll vegan, das mache ich aber nur, weil mein Körper dann geiler funktioniert und ich besser aussehe. Auch schön, also, es ist mir egal, es ist, kann auch eine ganz individuelle Motivation sein, ne? ähm, die in anderen Bereichen, also gerade im angesächsten Raum ja auch schon viel stärker bemüht wird, diese ganze Nährstoffdichte und so weiter, da sind wir ja weit hinterher, das fangen wir jetzt erst an, einfach auch zu begreifen, wie gut uns das vielleicht auch tut, wenn wir gewisse Nährstoffkreisläufe wieder schließen und was in unserer Ernährung dann verändert. Also ich glaube, es hat eher wirklich damit zu tun, das auch ein Stück weit interessant zu finden, anstatt in dieser, es war schon immer so, also sollte es so auch bleiben und das ist übrigens Freiheit, also das ist ja eigentlich ein bisschen ein Anti-Lernprozess. Ne? Also, und den Liberalen möchte ich da wirklich nahelegen, sich ab und zu mal zu überlegen, wie sie die zweite Hälfte vom Liberalismus, nämlich Verantwortung für seine Entscheidung zu übernehmen, vielleicht wieder anheiraten wollen, weil sonst wirkt es eher sehr stark als Ignoranz.
1: Also auch beim Vorbild sein gilt, die Imperfektion, die uns Menschen und die die Welt ausmacht, zu akzeptieren und trotzdem mit gutem Beispiel voranzugehen. Sehr schön. Na wunderbar. Dann würde ich da vorschlagen, ich stelle Ihnen noch eine Frage und das ist nämlich eine, die stellen wir jedem unserer Gäste. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Immer und immer wieder zu der einen Frage zurückzukehren. Worum geht's eigentlich? Man kann das auch noch anders formulieren. Ne? Worum geht es eigentlich? Ist dann was ganz anderes. Das ist so interessant, aber das ist ganz oft ja das Ding. Also bei mir selber ja auch. Ne? Warum reagierst du jetzt so doll? Worum geht's eigentlich? Du musst ja immer eigentlich so runterpulen um dich selber zu verstehen. Aber eben auch bei so Businessfragen und Wachstumsfragen. so. Äh, warum deklariert ihr denn, wir brauchen immer mehr Wachstum? Worum geht's denn eigentlich?
1: Und das lassen wir genau so stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Meyer Göppel. Vielen Dank. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning, dass bei all dem, was uns da in dieser täglichen Welt so umtreibt, dass wir das Lächeln nicht verlieren. Und das haben Sie gerade schön eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Weltretten ist ja Lebenszeit verbringen. Also da muss man schon versuchen, ein bisschen auch äh, zwischendurch mit sich selber nett zu sein.
1: Sehr gut. Sie waren sehr nett zu uns und ich möchte noch einmal nett zu Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer sein und versuchen, das zusammenzufassen, was ich heute mitnehme. Und das ist auf der einen Seite ganz klar, Digitalisierung ist was, mit dem wir wirklich was bewegen können und hinter dem aber auch eine große Verantwortung steckt. Denn effizient sein auf der einen Seite ist nicht automatisch das Richtige, weil wir haben gelernt, dass Effektivität, also einfach auch mal die richtigen Dinge tun, statt die Schraube noch weiter hochzudrehen, auch eine ganz große Bedeutung haben kann. Das Zweite, was ich heute mitnehme, ist, dass ich als Leader neben dem Wachstum, neben dem Umsatz, neben den Dingen, die meinem Arbeitgeber, meinem Auftraggeber wichtig sind, trotzdem vielleicht auch immer noch mal die Frage stellen kann, und wie können wir das Wichtige tun? Wie, was, oder wie Frau Göppels gerade gesagt hat, was treibt dich eigentlich an? Worum geht es eigentlich? Das ist eine Frage, die werde ich mir angewöhnen. Und drittens, und das möchte ich Ihnen mit in den Tag geben, Leadership ist das eine. Und um große Dinge zu erreichen, braucht es natürlich auch starke Liederinnen und Lieder. Aber am Ende funktioniert es eben doch nur, wenn alle mitmachen. Insofern, wenn Sie Lust haben, machen Sie doch mit und einfach unsere Welt zu einem noch schöneren Platz, als sie sowieso schon ist. In diesem Sinne, machen Sie es gut.